0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger Naar Pesten. Een aflevering waarin ik jullie mee ga nemen in het overlevingsmechanisme en in coping. In andere afleveringen hebben jullie mij al vaker over horen praten, vooral het overlevingsmechanisme noem ik regelmatig. En ik wil daar nu wat meer onderscheid in gaan maken. Dus hey, wat is nu overlevingsmechanisme en wat is nu coping? Voor mij was namelijk het leren over overleving en coping heel erg belangrijk in het verwerken van mijn pest geleden. Wat ik me namelijk heel erg realiseerde was dat ik eigenlijk al heel lang in een bepaalde overlevingsstand stond... Na het beste ging ik naar de kapperschool, of hè, naar de middelbare school ging ik naar de kapperschool, maar toen is het beste gestopt. Maar ik was daar heel fel en ook bij bepaalde andere gelegenheden wilde ik vooral laten merken dat er met mij niet viel te sollen. Want ja, dat was tenslotte inmiddels genoeg gebeurd. En aan de andere kant had ik ook te maken met een hele tegenovergestelde reactie op mensen in mijn omgeving. Ik was namelijk een enorme pleaser. Nooit bezig met wat ik wil, wat ik belangrijk vind. Maar vooral gericht op anderen. Wat willen zij van mij horen? Wat moet ik doen zodat zij mij leuk en aardig vinden? Wat moet ik doen zodat mijn partner bij me blijft? Wat echt wel voor mij in de relaties die ik heb gehad wel een hele vervelende rode draad is eigenlijk. Ja, geef ik wel genoeg? Doe ik wel genoeg? Mijn eigen wensen en behoeftes die werden eigenlijk vaak door mezelf naar de achtergrond uh, geduwd. En ik was voornamelijk gericht op anderen. Waarbij ik dus ook wel heb gemerkt dat ik niet altijd de meest gezonde liefdesrelatie of vriendschapsrelaties of zakelijke relaties had. Omdat ik vooral eigenlijk gericht was uh, op de ander toen ik met de gevolgen van mijn pestverleden aan de slag ging, heb ik heel veel geleerd over het overlevingsmechanisme en ook over coping. En ik wil jullie daar graag even in meenemen. Om jullie er meer over te kunnen vertellen wil ik eerst even stilstaan bij ons oerbrein. Jullie uitleggen dat sommige dingen die je doet vanuit een bepaald systeem worden aangestuurd en dit inzien kan je helpen om het te veranderen. Ik wist namelijk wel dat ik bijvoorbeeld snel ging pleasen, maar steeds als het weer gebeurde snapte ik niet waarom ik er niet mee kon stoppen. Ik kon mezelf dat heel erg verwijten en inmiddels snap ik dat beter. En dat heeft me geholpen in uit de weerstand tegen mezelf te gaan en mezelf beter te gaan begrijpen. En nou ja, dat is voor mij het begin geweest van verandering. Wat ik altijd nog even belangrijk vind om te zeggen is, nou ja, ik ben geen psycholoog, dus de informatie die ik met jullie deel is een gedeelte uit hoe ik het zelf heb ervaren en een gedeelte kennis die ik online heb vergaard. Vooral wat ik ook wil is jullie meenemen in hoe ik het heb geïnterpreteerd en hoe dat het voor mij is geweest. Dus een beetje feiten en een beetje ervaringen die ik met jullie ga delen. Nou, dus we beginnen even met stilstaan bij het oerbrein, want wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Die term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de oudere delen van de hersenen... die zich in de loop van de menselijke evolutie hebben ontwikkeld en die betrokken zijn bij basale biologische functies en dus overlevingsmechanismen. Het is een informele term die soms wordt gebruikt om te beschrijven hoe ons brein is opgebouwd en hoe het functioneert. De belangrijkste componenten van het oerbrein omvatten de hersenstam, het meest primitieve deel... Wat een cruciale rol speelt bij het in stand houden van het leven en het reageren op onmiddellijke dreigingen. We hebben het limbisch systeem. Dat is een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emoties, motivatie, leren en geheugen. Het speelt een centrale rol bij het verwerken van emoties en het reguleren van reacties op stress en beloning. En de basale ganglia, die zijn betrokken bij motorische controle, gewoontevorming en het reguleren van motivatie en het gedrag. Zij helpen ook bij het coördineren van bewegingen en acties. De term oerbrein is dus geen officiële term in de neurowetenschap. En nou, de structuur en de functie van de hersenen zijn iets complexer... dan hoe ik het nu even heel compact aan jullie uitleg. Maar voor deze aflevering is dat volgens mij gewoon voldoende om een beeld te hebben met... oké, okay, we hebben dus eigenlijk een oerbrein die een rol speelt bij het in stand houden van ons leven. Het reageren op dreiging, omgaan met emoties... En het reguleren van de motivatie en gedrag. Dus ben je ervan bewust dat we een bepaald oerbrein hebben wat sommige dingen aanstuurt. Ja, wat gewoon eigenlijk biologisch geregeld is. En hoe werkt dat oerbrein dan eigenlijk bij gevaar? Het oerbrein verwijst dus naar de primitieve delen van onze hersenen die evolutionair gezien ouder zijn en betrokken zijn bij de basisfuncties en de overleving. Dus deze delen van de hersenen die spelen een cruciale rol bij het beoordelen en reageren op gevaarlijke situaties. Nou, hoe ons oerbrein dus werkt in reactie op gevaar kan eigenlijk in vijf categorieën verdeeld worden. De eerste is een snelle detectie, dus het oerbrein is buitengewoon snel in het detecteren van mogelijk gevaar en kan signalen van gevaarlijke situaties ontvangen en verwerken voordat we er bewust van zijn. Dan hebben we als tweede de vecht- of vluchtrespons, dus als het oerbrein een gevaar signaleert, kan het de vecht- of vluchtrespons activeren en die reactie helpt ons om snel te reageren op gevaar door te beslissen of we moeten vechten of moeten vluchten, dus moeten ontsnappen aan de situatie. Vermijden en waakzaamheid is de derde. Want het oerbrein kan ons gedrag sturen om gevaar te vermijden. Dat kan leiden tot instinctieve reacties, zoals wegrennen van een roofdier of het vermijden van potentieel gevaarlijke situaties. Dus het oerbrein houdt ons waakzaam voor potentiële bedreigingen, wat ook nuttig kan zijn om toekomstige gevaar te voorkomen. Dan hebben we de emotionele reacties. Nou, het gaf net al aan, het limbisch systeem is betrokken bij emotionele verwerking en bij gevaarlijke situaties kunnen sterke emoties zoals angst, woede en paniek optreden als reactie op de dreiging. Deze emoties kunnen onze reacties op gevaar beïnvloeden en ons aansporen om snel te handelen. En dan hebben we als laatste leren en geheugen, want het oerbrein is ook betrokken bij het onthouden van die gevaarlijke situaties en het vormen van herinneringen van deze gebeurtenissen. En dat helpt om in de toekomst beter om te gaan met vergelijkbare gevaren. Het oerbrein heeft dus als doel om onze overleving te waarborgen en heeft daarom mechanismen ontwikkeld om snel en effectief te reageren op potentiële bedreigingen in relatie tot pesten zijn dat belangrijke punten, want zoals ik het zie, is pesten een levensgevaarlijke situatie. Mm. Uh, we zijn namelijk afhankelijk van anderen om te overleven. Dus buiten de groep vallen is gevaarlijk. En wanneer dat gebeurt, zodra je gepest wordt, ja, dan zal jouw oerbrein dus aangaan. Dus ik weet niet of je het herkent, dat je bijvoorbeeld steeds heel alert bent, op zoek bent naar gevaar. Dat toen je op school zat en gepest werd, je vaak wel wist welke situaties weer reden waren om het pesten op jou te richten. Het laatste punt dat ik noemde is ook heel erg belangrijk wanneer je gepest bent. Want je oerbrein die laat die gevaarlijke situatie niet los. En de herinneringen kunnen na het pesten dus regelmatig terugkomen. En ook al komt er wellicht niet meteen een herinnering in je op van een bepaalde situatie, je voelt wel in je volwassen leven nog steeds dezelfde spanning op momenten in je lijf als die je kan voelen toen je gepest werd. Zoals ik dus net al had aangegeven, zorgt het oerbrein er dus voor dat het overlevingsmechanisme wordt ingezet. Maar goed, om heel even terug te gaan op wat is dat overlevingsmechanisme nu eigenlijk? En een overlevingsmechanisme of overlevingsstrategie dat verwijst naar een aangeboren of aangeleerde reactie, zowel fysiek als psychologisch, die mensen en andere levende wezens gebruiken om te overleven in gevaarlijke of bedreigende situaties. Die mechanismen zijn vaak ingebakken in onze biologie en worden geactiveerd als reactie op potentiële gevaren. Fysieke overlevingsmechanismen kunnen bijvoorbeeld de vecht- of vluchtrespons omvatten waarbij het lichaam zich voorbereidt om te vechten tegen een bedreiging of er juist van weg te rennen. Dit zorgt lichamelijk ook voor wat veranderingen in je hartslag, in je ademhaling, spierspanning en de afgifte van stresshormonen zoals adrenaline. Sommige mensen of situaties zorgen er echter niet voor dat je gaat vechten of vluchten, maar juist dat je bevriest. Inmiddels is aan dat vechten, vluchten en bevriezen ook Please toegevoegd. Het ligt eigenlijk altijd een beetje aan de persoon en de situatie hoe iemand op een gevaarlijk moment uh, reageert. Maar uit recent onderzoek blijkt dat de bekende vecht of vluchtreactie eigenlijk vooral bij mannen voorkomt en dat vrouwen die de kracht missen om te vechten of geen mogelijk hebben om in een stressvolle situatie te vluchten, iets anders gaan doen en datgene. Dat heb ik natuurlijk al best wel vaak in mijn podcast genoemd. Dat wordt ook wel tent en befriend genoemd. Dus verzorgen en vrienden worden. Oftewel dus het pleasen, het plezieren en behagen van anderen. Vrouwen kijken vaker of ze degene die hen bedreigt tot vreedzaam gedrag kunnen aanzetten. Dus van nature is dat ook wel te verklaren. Aangezien wij vrouwen moesten zorgen voor de kinderen, sociale banden moesten aanhalen om te kunnen overleven. En het blijkt dan ook uit onderzoek dat vrouwen vaker stressvoller reageren op sociale afwijzing, of spanningen in persoonlijke relaties dan mannen. En dat is dus ook omdat wij ja, fysiek gewoon vaak wat minder sterk zijn. Nou, voor mij is dat wel heel erg herkenbaar. Ik heb me namelijk best wel vaak bij mezelf over verbaasd hoe hard ik mijn best ging doen voor iemand die dat eigenlijk niet waard was. Daarmee bedoel ik iemand die helemaal niet goed of aardig voor mij was, die heel gemeen of vervelend tegen mij deed. En ik ging alleen maar harder voor die persoon lopen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mijn ex-schoonvader. Die man die bleef mij eigenlijk maar afwijzen of bekritiseren. En ik ging alleen maar harder werken voor zijn goedkeuring. Die ik overigens nooit heb gekregen. Dus een beetje zonder van alle energie. Psychologische overlevingsmechanismen. Die hebben betrekking op de manieren waarop mensen omgaan met psychische stress en bedreigingen voor het emotionele welzijn. En deze. Mechanismen kunnen bijvoorbeeld uh, ontkenning betekenen. Dus het ontkennen van de realiteit van de bedreigende situatie en de emotionele impact ervan te verminderen. Voor mij heel herkenbaar, want ik heb jaren gezegd dat pesten. Nou, dat heeft op mij geen invloed gehad. Hoor. Ik had buiten, buiten de klas gewoon heel veel vriendinnen, dus heeft mij helemaal niet uh, geraakt. Nou ja, jullie hebben inmiddels wel begrepen, niks is minder waar dan dat. Je hebt ook rationalisatie, dus het verzinnen van redenen of excuses om een stressvolle gebeurtenis te rechtvaardigen of te minimaliseren. Ik herken dat ook wel uit mijn liefdesrelaties, dat dan zij iets deden wat niet oké okay was en dat ik dan altijd dacht, oh ja, maar dit is ook moeilijk voor jou of jij vindt het ook lastig of oh, maar ik ben ook eigenlijk op dit moment niet leuk genoeg voor jou. Dus dat je eigenlijk redenen en excuses verzint om het te rechtvaardigen. Je hebt projectie, best wel een bekende, het toeschrijven van eigen negatieve gevoelens, gedachten of eigenschappen aan anderen om jezelf te beschermen. Ja, en om dus ook misschien niet altijd even naar jezelf te hoeven kijken als dat pijnlijk is. En we hebben vermijding, dus het vermijden van situaties of emoties die als bedreigend worden ervaren. En inperking, het beperken van aandacht voor of betrokkenheid bij stressvolle informatie of gevoelens. Wat ik het vaak ook uitleg richting mijn klanten is dat het overlevingsmechanisme jou geholpen heeft toen je gepest werd. Het beste is er misschien niet mee gestopt, maar het heeft je wel in leven gehouden, want je bent er nog steeds. En dat overlevingsmechanisme loslaat is daarom gewoon echt doodeng. Want wat gebeurt er als je dat doet? Ook al ben je nu soms misschien niet blij met je leven of hoe je reageert op anderen... Je hebt er wel jouw eigen veilige bubbel mee gecreëerd. En het kan echt heel spannend zijn om die los te laten. Want je kan niet goed overzien wat die gevolgen dan zijn. Nou, in het begin van deze aflevering heb ik al aangegeven dat we niet alleen stil staan bij overlevingsmechanismen, maar ook bij coping. Wat is coping nu eigenlijk dat verwijst? Na specifieke manieren waarop een persoon omgaat met stress, problemen, uitdagingen of andere stressvolle situaties. Het zijn dus praktieken en technieken die mensen gebruiken om met moeilijke omstandigheden om te gaan en hun emotionele reacties en algemeen welzijn te beheren. Kopingsstrategieën kunnen variëren van persoon tot persoon en eigenlijk kunnen we die in twee hoofdcategorieën indelen. Dus we hebben probleemgerichte koping en emotiegerichte koping. Waarbij je bij probleemgerichte koping eigenlijk actief probeert de bron van de stress of het probleem zelf aan te pakken. Dus dat omvat probleemoplossende... Strategieën waarbij je gaat zoeken naar informatie uh, of ondersteuning en directe acties om de situatie te verbeteren. En bij de emotiegerichte coping, daar ligt de nadruk op het beheersen van de emotionele reacties op stress in plaats van op het oplossen van de onderliggende problemen. Voorbeelden van emotiegerichte coping kunnen ontspanningstechnieken zijn, meditatie, zoeken naar emotionele steun bij anderen om tijdelijk de aandacht af te leiden van de stressor. Uh, mensen gebruiken vaak een combinatie van probleemgerichte en emotiegerichte coping afhankelijk van de aard van de stressor en de persoonlijke voorkeuren en middelen. En de effectiviteit van de copingstrategieën ja, kan variëren van persoon tot persoon. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk weer even niet voor de andere. De adaptieve copingstrategieën kunnen mensen helpen stress te beheersen en hun psychologische welzijn te handhaven, terwijl de niet-adaptieve copingstrategieën bijdragen aan verdere stress of op de lange termijn negatieve gevolgen kunnen hebben. Dus het is belangrijk om eigenlijk gezonde, hè, ik noem het ook adaptief, maar gezonde copingstrategieën te ontwikkelen om effectief met stress en uitdagingen om te gaan. Wanneer je gepest bent, zal je merken dat je ongezonde copingstrategieën ontwikkeld hebt. En ik wil een aantal voorbeelden noemen, dus er gaat weer even een opzomming voor jullie komen. En daarbij wil ik ook wat, ja, die aanvullen met wat voorbeelden uit mijn eigen uh, situatie. Nou, wat is bijvoorbeeld een voorbeeld van ongezonde koping? Dat is vermijding. Dus het vermijden van problemen, emoties of situaties in plaats van ze aan te pakken. Dat kan leiden tot het verergen van de problemen en het niet oplossen van de onderliggende oorzaken. Dus je herkent het misschien wel, je vermijdt het volle terras, gaat liever niet naar feestjes waar veel mensen zijn, gaat liever niet op een date omdat je bang bent dat de ander je toch niet leuk vindt. Dus je houdt daarin eigenlijk een beetje afstand. Onderdrukking of ontkenning, dus het onderdrukken van emoties, gedachten of problemen in plaats van ze te uiten of aan te pakken, dat kan leiden tot opgekropte emoties en stress. En vaak hebben we deze niet eens door. Ondanks uh, had ik een klant en ik was met haar bezig in het werkboek dat ik aan mijn klanten meegeef. En we gingen inzoomen op de emoties angst, boosheid en verdriet. En zij gaf aan dat zij nooit bang is. Ze wist dus niet hoe ze naar angst moest gaan en moest omschrijven wat angst lichamelijk ook bijvoorbeeld bij haar deed. Terwijl angst eigenlijk een hele natuurlijke reactie is, die we allemaal wel eens hebben. Of het nou is voor spinnen, of voor vliegen in een vliegtuig, of voor afwijzing, wat dan ook. Maar bij haar zat het dus eigenlijk ook zo diep, was het zo onderdrukt, dat zij daar gewoon niet bij kon. En ik geloof dat die onderdrukking of ontkenning van emoties gewoon echt in je lijf gaat zitten. En dat je daardoor uh, lichamelijke klachten krijgt. En ik geloof dat niet alleen, maar ja, daar zijn ook wel de nodige onderzoeken over geweest. Wat ook nog een vorm is van uh, coping of kan zijn, is overmatig gebruik van alcohol of drugs of andere verslavende stoffen als een manier om met stress om te gaan, wat dus vervolgens kan leiden tot verslaving en bijkomende gezondheidsproblemen, maar wat vaak ook gewoon wordt ingezet als een verdoving. Slachtoffers die constant gepest zijn of nog steeds gepest worden, ja, die leven gewoon in een staat van angst en alertheid, wat ertoe leidt, dat zelfmedicatie door het gebruik van drugs of alcohol om met de angst en de alertheid eigenlijk om te gaan, dus een, een gevolg kan zijn. Dus het is niet zo dat pesten per se verslaving veroorzaakt, maar het kan wel een hele belangrijke bijdragende factor zijn. Wat een andere kopingsstrategie is, is emotie eten. Nou, het eten van voedsel als een manier om emotionele pijn te verzachten. Wat natuurlijk kan leiden tot gewichtstoename en gezondheidsproblemen. Nou... Ik zelf herken deze echt heel erg. In mijn vorige relatie kwam dit echt heel erg tot uiting. Het was een relatie waarbij ik lastig mezelf kon zijn. Een relatie die ook heel erg bestond uit aantrekken en afstoten. Dus waar mijn destijds nog aanwezige angst voor afwijzing heel erg aanwezig is. Hij kon op bepaalde momenten heel lief zijn en me op handen dragen. En op andere momenten duurde hij mij juist weg. En de emotionele onveiligheid die daar ontstond, ja, die zorgde ervoor dat ik veel ging pleasen en mij steeds aan het aanpassen was aan hem. Ik was alleen maar bezig met alles goed te doen voor hem en hem gelukkig te maken. En ik vergat mezelf daar helemaal in. Nou ja, wat ging ik dan doen op de dagen dat we elkaar niet zagen? Dan ging ik eten en niet gezond, een komkommer of zo, maar alles wat je kan bedenken wat slecht is. En ik zag de troost niet in eten Tijdens het pesten, maar juist toen het pesten gestopt was. Dus ik merk dat ik eigenlijk vanaf mijn achttiende een beetje met mijn gewicht en met eten aan het uh, worstelen ben. Elke vorm van onveiligheid, stress, afwijzing, angst of welke vervelende emotie dan ook. Ja, ik loste dat allemaal op met eten. En moet je zeggen, nu ik dat niet meer zo heb, kan ik echt nog steeds heel trots op mezelf zijn. Wanneer ik een stressvolle periode heb en toch niet uh, ben gaan eten. Met afvallen, ja, ben ik nog bezig. Dus ik ben echt nog, uh, de nabijen zijn er nog van te zien. Maar ik merk wel dat ik die verandering heb doorgemaakt. En dat nu juist dit voor mij een hele belangrijke graadmeter is. Want wanneer ik ineens een hele ernstige behoefte heb aan chips of friet of chocola of wat dan ook in die richting. Ja, dan heb ik ergens, ben ik ergens heel erg over mijn grenzen gegaan. Heb ik iemand anders over mijn grenzen laten gaan? Of ben ik in een, ja. Voor mij een onveilige situatie geweest. En hè, dat hoeft niet eens per se onveilig te zijn, als leven of dood, maar het kan ook een sociaal onveilige situatie zijn. Nou, dat zie je ook nog wel als coping, agressie of geweld. Dus het uiten van stress of woede door agressief of gewelddadige gedragingen. Nou ja, dat kan niet alleen schadelijk zijn voor de persoon zelf, maar ook voor anderen. Ik ben zelf nooit gewelddadig geworden, maar ik herken wel dat ik heel fel was, wat eigenlijk ook niet echt bij mij past. Ondanks werd ik door iemand geattendeerd op de film The Gift. Dat gaat over een man die een oude schoolgenoot tegenkomt en de een had de ander erg gepest. En deze gebruikte de gelegenheid eigenlijk een beetje om wraak te gaan nemen. Als je pest hebt meegemaakt, kan het een vrij confronterende film zijn. Het is in ieder geval een film. waarbij je weet dat wat iemand doet niet goed is. Maar ja, waarbij je, en misschien iedereen wel, maar vooral als je gepest bent. toch ook wel kan denken: ja, ik snap wel waar je uh, vandaan komt. Ik heb nooit die intentie gehad om even op mijn pesters daadwerkelijk iets te doen. Maar ik kan me wel voor zorgen dat het. Ja, zo beschadigd dat sommige mensen dat dus uh, wel doen. Daarmee praat ik het niet goed, kan ik me wel voorstellen. Wat nog een punt is, en nou, dat is ook wel een hele ongezonde coping, ja, dat is zelfbeschadiging. Dus dat je zelf lichamelijk letsel toebrengt aan jezelf als een manier om met emotionele pijn om te gaan. Nou, Dat is natuurlijk een hele schadelijke copingstrategie uh, die kan leiden tot ernstige verwondingen en ook psychische problemen. Ik herken deze niet bij mezelf, maar heb wel van anderen gehoord die gepest zijn, omdat die zelfbeschadiging een vorm van controle is over de inwendige pijn die iemand heeft. Dus als je jezelf lichamelijk pijn doet, leidt dat af van de inwendige emotionele pijn die je voelt. Nou, Nog een copingstrategie die voor sommigen ook heel vermoeiend kan zijn is perfectionisme. Dus dat je obsessief aan het streven bent naar perfectie als een manier om stress te vermijden. Dat kan zorgen voor stress, angst en laag zelfbeeld. Maar ook dat je heel veel energie verliest aan steeds alles maar extreem goed te moeten doen. Uh, iets wat ik... Waar Bij bijna al mijn klanten zie van mezelf ook herken, je mag geen fouten maken en wil eigenlijk altijd daar controle op houden. Waarbij je de lat ook heel hoog legt voor jezelf, want als je een fout maakt, ja, dan wordt het onveilig. Dus wil je eigenlijk alles perfect doen, zodat niemand er iets van kan vinden of kan zeggen. Nou ja, en op de laatste plek, vermijding van professionele hulp. Dus het weigeren van hulp te zoeken bij ernstige problemen. Nou, dat kan leiden tot het verergen van de psychische aandoeningen en het uitstellen van de juiste behandeling. Ook dit hebben bij een paar mensen die zich bij Wendingen, mijn bedrijf, gemeld hebben gezien. Want eigenlijk weten ze dat het overlevingsmechanisme en de coping die zij inzetten niet meer werkt. Al zullen mensen dat niet in deze bewoording zo benoemen. Eh, maar zij merken vast te lopen op dingen in het leven maar toch is het in stand houden veilig. En ik weet niet of jij dat herkent, dat je ergens ziet dat er iets mag veranderen bij jezelf, maar dat je het toch in stand blijft houden. Begin eens met jezelf dan af te vragen wat het je oplevert om het gedrag in stand te houden. En dat klinkt in eerste instantie misschien als een gekke vraag, maar denk er toch eens heel even goed over na, want deze vraag kunnen beantwoorden, kan namelijk de eerste stap naar verandering zijn. Nou, ik heb het dus met jullie gehad over overlevingsmechanismen en over coping. En ik wil nog even kort voor jullie samenvatten wat het nu daadwerkelijk het verschil tussen beiden is. En het verschil tussen coping en overleving ligt vooral in hun doelen en toepassingen. Dus copingstrategieën zijn gericht op het omgaan met stress, uitdagingen en moeilijke situaties in het dagelijks leven. Zij hebben tot doel het Beheer van emotionele reacties, stressvermindering en het vinden van manieren om beter om te gaan met problemen. En zij kunnen zowel probleemgericht zijn als emotiegericht. De overlevingsstrategieën die hebben betrekking op aangeboren of aangeleerde reacties op directe bedreigingen voor fysieke veiligheid en overleving. En die zijn primair gericht op het overleven in noodsituaties en omvatten ook vaak fysieke reacties. Overlevingsstrategieën zijn dus over het algemeen niet bedoeld voor dagelijkse stress of emotionele uitdagingen, maar meer gericht op het snel reageren op een acute gevaarlijke uh, situatie. Kortom, copingstrategieën hebben betrekking op de manieren waarop mensen omgaan met algemene stress en moeilijkheden in het dagelijks leven... terwijl overlevingsstrategieën zich richten op de fysieke reacties en gedragingen die nodig zijn om te overleven in noodsituaties. Nou, de relatie tussen deze twee concepten is dat sommige kopingsstrategieën... kunnen worden geactiveerd als reactie op het overlevingsmechanisme... wanneer mensen worden geconfronteerd met ernstige bedreigingen. Het nou, kan een acute noodsituatie zoals een ongeluk zijn... waarbij dan de eerste reactie, vechten of vluchten, het overlevingsmechanisme is... En na het overleven van de acute dreiging kunnen mensen vervolgens een copingstrategie gebruiken om de emotionele impact van de gebeurtenis te beheren en om te gaan met de nasleep van. Het kan best wel moeilijk zijn om die ongezonde uh, copingstrategieën ook los te laten. Uh, maar het is wel een belangrijke stap naar een gezonder en meer veerkrachtig leven. En wat ik ook altijd zeg bij wendingen, goh, pak de regie over je leven terug. En ja, de regie over je leven terugpakken heeft onder andere ook te maken met ongezonde kopingsstrategieën eh, loslaten. Enkele stappen die je kan overwegen om ongezonde kopingsstrategieën achter je te laten en gezondere alternatieven te ontwikkelen, is op de eerste plaats zelfbewustzijn. Dus beginnen met het herkennen en begrijpen van de ongezonde kopingsstrategieën die je gebruikt. Dit kan onder meer het identificeren van situaties zijn waar je toevlucht neemt tot deze strategieën en de emoties die ermee gepaard gaan. Het is goed om triggers te identificeren en dus probeer te achterhalen wat de triggers zijn die je aanzetten tot die ongezonde coping. Nou ja, ik heb hem net natuurlijk al he, genoemd in het geval van eten. Ja, wat zorgt ervoor dat ik ga eten? Zoek professionele hulp als je merkt dat de ongezonde kopingsstrategieën je toch wel heel erg in de weg zitten. Leer gezonde kopingsstrategieën. Nou ja, onderzoek gezonde manieren om met stress om te gaan. Nou, voor mij is het nu dus bijvoorbeeld zo dat ik dan met mijn hond ga wandelen in plaats van dat ik ga eten. Vervang ongezonde gewoontes. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde: hè? lekker een stuk gaan wandelen. Een ondersteunend netwerk is heel erg belangrijk. Dus zoek steun bij vrienden, familieleden. Steungroepen, deel je doelen om ongezonde kopingsstrategieën los te laten en vraag gewoon om hulp en aanmoediging aan anderen. Oefen ook met geduld en zelfcompassie, dus het kan wel tijd kosten om ongezonde kopingsgewoonten te doorbreken. Dus wees geduldig met jezelf en wees bereid om af en toe terug te vallen, want het is belangrijk om jezelf niet te veroordelen als dat gebeurt, maar in plaats daarvan te leren van de ervaring en het opnieuw te proberen. En ik hoop eigenlijk dat deze afleveringen jou ook een beetje helpen... om wat meer zelfcompassie te krijgen. Stel voor jezelf realistische doelen, haalbare doelen. Dus begin gewoon met kleine stappen en bouw van daaruit op. Hè? Ja, ik wil eigenlijk nu inmiddels wel tussen de 40 en de 50 kilo afvallen. Maar als ik dat als doel zet, dan gaat het nog best wel een tijd duren. Want ja... Ik ga geen 40 tot 50 kilo afvallen in drie maanden tijd. Zou het ook niet mooier van worden. Maar ik vind elke nou, 5 kilo eigenlijk al wel weer een melkpaal. Dat ik denk, oh yes, die ben ik ook weer door. Dus dat kan voor jezelf ook Dat in kleine stapjes. Nou ja, in tien keer die 5 kilo. Maakt ook 50. Wat ook nog kan helpen is een dagboek bij te houden. Gewoon even om je te helpen je emoties en kopinggedrag te volgen. En uh, je inzicht geven in de voortgang. Het is soms ook wel helpend om even terug te kijken als je denkt. Nou, die kleine stapjes, ik leer niks. Kijk dan eens terug hoe je er een half jaar uh, geleden bij zat. En dat, ja, dat kan helpen als je dat hebt opgeschreven. En beloon jezelf, dus geef jezelf ook beloningen voor het bereiken van mijlpalen en het succesvol toepassen van gezonde copingstrategieën. En bedenk voor jezelf ook, nou wat is belonen? Voor mij was vroeger eten ook belonen, maar dat doe ik nu niet meer. Dus ik ga iets anders doen. Een keertje naar de sauna. of Ik ga lekker boeken lezen wat voor mij ook echt wel een beloning is. Ja, dus bedenk voor jezelf eens van, hé hey, wat zijn nou beloningen die jij jezelf kan geven die dus wel gezond zijn? En het is gewoon een proces, het loslaten van ongezonde koopstrategie is gewoon een proces wat tijd en inspanning van je vraagt. En wat heel belangrijk is, is dat je kijkt wie in jouw omgeving is er waar je op zou kunnen bouwen als je hiermee aan de slag gaat. En ik vind dat altijd heel erg belangrijk dat mijn klanten een vangnet hebben waar ze bij terecht kunnen. En maar vooral dat zij op het punt zijn dat ze met hun omgeving, al is het maar met één of twee personen, over het pestverleden kunnen praten... en ook over het traject dat ze in dat geval bij mij zijn gaan volgen. Want wanneer dat nog niet gebeurt... dan is er nog te veel weerstand en angst op die verandering... Ja, en dan zal daar eerst aan gewerkt uh, moeten worden. klinkt nu heel gemakkelijk... maar als het onveilig voelt om hier met anderen over te praten... Ja, dan houd je het dus gewoon voor jezelf. En de schaamte die nog zit op gepest zijn... Uh, de taboe die er toch nog op rust, ja, die is eigenlijk nog best wel groot. Ik herken dat zelf ook, nu niet meer, maar voorheen wel. Ik was altijd bang dat als ik iemand vertelde dat ik gepest was, dat ze zouden zeggen, ja, dat snap ik wel, en het dan vervolgens ook gingen doen. En een tijdje terug sprak ik een meisje die bij mij op de middelbare school had gezeten. En we zaten allebei in een andere klas, maar in de pauze zochten we elkaar met een paar meiden altijd op. En zij vertelde mij posts te zien over pesten en wist niet... Dat ik ook gepest werd. En toen realiseerde ik me eigenlijk voor, oh, hoor, wij waren een groepje meiden uit verschillende klassen die bij elkaar zaten in de pauze. Het kan niet anders dat wij allemaal gepest werden, want anders hadden we wel bij onze eigen klasgenoten gezeten. Maar toch werd er niet over gesproken. Dus wij zochten de steun ook niet bij elkaar. En zo groot is de schaamte dus op pesten, dat zelfs als je gepest wordt en je andere mensen ontmoet, die wellicht ook gepest worden, waarvan de kans groot is, dat die op dat moment ook gepest worden, dat je er toch samen niet over praat. Het moet natuurlijk wel veilig voelen om erover te praten, want als je gepest wordt of gepest bent, ja, dan is onveiligheid eigenlijk best wel een grote drijfveer om een bepaald gedrag dat je jezelf eigen hebt gemaakt aan te houden. Daarom ga ik in de volgende aflevering jullie meer... Uitleg geven over veiligheid en het gericht zijn op anderen. Uh, voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En wil je hierop reageren? Mail mij gerust naar info at Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme. Dat is ingegeven door het pesten. En dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info@wendyreinmakers.nl. Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op je Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.